0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Простите, что меня давно не было. Был такой небольшой застой в выпусках. Ну, что поделать, начался учебный год, работа, работы, точнее, далее себе знать, особенно школа, в которой я преподаю, отнимает много времени, поэтому немножко не успеваю. Но сейчас разгребся и врываясь в новый сезон, и новые выпуски у меня на канале. Если вы хотите... Больше знать, почему у меня не выходят выпуски и вообще чем я занимаюсь по жизни, то подписывайтесь на мой Телеграм или группу ВК. Там вся информация есть, я постоянно публикую события из жизни, кому это интересно, и там же мы общаемся с подписчиками, так что ссылочки вы найдете в описании. А сегодня у нас выпуск довольно-таки лайтовенький, он не о коллективе, не о музыкальной группе. Это больше интервью, довольно интересное большое интервью, которое было взято у бессменного лидера культовой шведской black metal группы Шайнинг. Это интервью взятое у Николаса Кварфорда. Те, кто давно мне на канале, такие старожилы, скажем так, они прекрасно знают, что я очень люблю всем сердцем коллектив Шайнинг и то, что делает Николас мне по душе. Я бы даже сказал, что я закрываю глаза на его ненормальные выходки в плане порезать себя, там, залить кровью... Фенов на сцене или еще какой-то дебош произвести как бы мне абсолютно это пофиг мне нравится музло которое он делает она поистине прекрасно поэтому музыка шайнинг восхитительна, ее нужно слушать остальное неважно но именно сегодня мы разберем личность николаса почему он так поступает и зачем он вообще так себя ведет просто привлекает внимание или у него какое-то психическое расстройство но Прежде чем начать, как всегда, давайте опционально поставим лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании. Напишите, кстати, в комментариях, как вы относитесь к творчеству коллектива Shining, и не забудьте поставить лайк на Яндекс.Музыке, Google подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем. Ну уж, ребята, интервью, оно было взято англоязычным порталом Avonoktum на момент выхода восьмого полноформатника Shining. Оно было на английском, поэтому не судите строго, ваш покорный слуга его перевел. Если где-то звучит коряво, не придирайтесь. Что касается депрессивных, довольно-таки почерневших текстур, то мало кто более искусен в их музыкальном окрасе, чем шведская группа Shining. Возможно, для некоторых мысль о приближении к музыке слишком отталкивает к такой музыке, поскольку пребывание на темной стороне далеко не всем по вкусу. Других вполне могут отпугнуть хорошо задокументированные подвиги фронтмена группы Николаса Кварфорда, и это было бы большим позором, поскольку музыкальный Шайнинг находится в уникальном месте и среди насилия переживает моменты захватывающей красоты, окутанные музыкальностью мирового класса. А вы «Ноктум» встретились с Николасом сразу после прослушивания половины треков с еще не названного восьмого альбома группы. Мы нашли искреннего, честного и вдумчивого человека, который был более чем готов поделиться с нами не только предысторией музыки, но и своими более сокровенными мыслями и демонами. Николас болтал без умолку еще до того, как мы приступили к записи, и сказал, что это будет одно из последних интервью, которые он дает на некоторое время. Запись была завершена, и я попросил его повторить это интервью. Николас, привет! В будущем я собираюсь дать специальное интервью, возможно для Лаг like Bizarre и тому подобного, но я решил, что в целом я хочу, чтобы остальные участники группы говорили скорее как семья, коллектив. О, значит, получается, что у тебя в коллективе больше демократии, Николас. О, нет, 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 абсолютно нет, поскольку, в конце концов, у вас всегда должен быть лидер, иначе ничего не получится. Но я не просто хочу, чтобы это было сияние, то есть шайнинг, шайнинг Николаса Кварфорда. От этого невозможно уйти, но я постараюсь привлечь к ним больше внимания, больше внимания к моим музыкантам. По дороге сюда... Вы были втянуты в наши довольно-таки олимпийские разборки. Каково ваше мнение обо всем этом? Ну, знаете, да, сейчас проходит Олимпиада. Когда я приехал сюда, а я был в Лондоне много раз, я подумал, что на самом деле не задумался о таком структуре города, структуризации этого города, что я и сделал, когда услышал, что здесь пройдут Олимпийские игры, поскольку, ну, как мне кажется, это безумие, я не могу понять, как они собираются передвигаться по городу, когда это все будет происходить. Если бы они распространили это по всей Великобритании, а не сосредоточили в Лондоне, возможно, это могло бы сработать, как бы, но в Лондоне, по-моему, это бред полнейший. А у вас были какие-либо проблемы в аэропорту, когда вы прилетели? Я впервые приехал в Англию. Э, нет, вы знаете, у меня здесь всегда проблемы. Они просто смотрят на меня и все, они меня преследуют, поэтому особо каких-то новых проблем не было. Ну, все тянется, как всегда, хвостом за мной. Хвост Николаса, назовем его так. В последнее время ты по-настоящему увлекаешься кавер-версиями на песню «Prince of Darkness» Алиса Купера, кавер-версию Лендберг на седьмом альбоме и пишка «Lots of Girls». Кстати, очень классная, респект тебе за нее. Что именно привлекло тебя в этом направлении и на что бы ты обратил и обращаешь внимание в песне, когда решаешь, ну, какой из них нужно исполнить и что загаверить? Тут все просто. Мы всегда записывали каверы, и в прошлом также такие, как на дипешмод мы писали и тому подобное. Во-первых, я всегда это говорю... Хочу подчеркнуть, э, я не так уж сильно увлекаюсь металлом. Я слушаю много попа, рока, ИБМа и хип-хопа, даже черпая вдохновение как музыкант на других жанрах. Я вообще большой миломан, и раньше у меня был магазин в Хальмштаде, и мы стали крупнейшими дистрибьюторами андеграуна Black металл Швеции. Проблема была в том, что я попытался прослушать компакт-диски, которые мы получили, и все оказались дерьмом. Да, все, абсолютно все. Представь себе, я продавал дерьмо. И знаете, это меня опечалило не из-за того, что это было дерьмо, а из-за того, что эти продукты действительно существуют. Когда я слушаю вещи, я могу понять, что они отчасти вдохновлены Бурзумом или Мэйхим, например. Но это была отличная вещь, и вы не можете передать это, ну, особенно сейчас как бы в плохом ключе. Я думаю, что сейчас выпускать эти каверы и прочее – смелый шаг, в котором, ну, как бы сказать это в некотором смысле это смелый шаг, вот. Поскольку люди либо смеются, либо думают, что это глупая идея делать кавер на группы типа, ну, может быть, не Кататони, а Постов of the Fall. Ну, в общем, надеюсь, я донес свою мысль. Да, мини-альбом ну, про девушек был странным с точки зрения людей за пределами Швеции. Ваши традиционные поклонники, очевидно, хорошо разбираются в кататоне, но остальные, типа Кент и Империат, ну, гораздо более малоизвестны. Вы надеетесь привлечь людей к этим группам и заинтересовать их вещами, которые они раньше не слышали? И в случае с Кент были ли у вас какие-либо опасения, что это может оказаться далеко за пределами их обычной зоны комфорта при прослушивании? Вообще, в чем была задумка? Да, знаешь, было бы, наверное, идеально привлечь людей к другим вещам, ну, наподобие, как мы делали Кент и вообще в этой пишке, но быть более реалистичными, скажем так. Я бы сказал другим участникам, что заниматься этим было бы коммерческим самоубийством, скажем так. Либо мы делаем это, либо сидим здесь и делаем то, что мы делали для других альбомов. Конечно, мне не безразлично, что люди думают о моей музыке, но в то же время... Что я также, как бы, понимаешь, пытался объяснить в предыдущем вопросе, так это то, что когда я пишу альбом, у меня всегда есть пятая песня, которая отличается от остальной части альбома, и теперь я обнаружил, что, например, в обложке Like the Land Break, вместо того, чтобы сочинить нашу собственную фортепианную мелодию, я прослушал всю концепцию альбома, и она подходит. Я знаю, что люди жаловались, что кавер версии песен так сильно напоминает оригинал, что как бы зачем уничтожать классику. Но каверы хороши, для меня это еще и способ научиться петь и. В общем, это идет от души, я надеюсь, поклонники меня поймут. На данный момент цикл кавера завершен. Будут ли еще каверы в будущем, возможно, на новом альбоме? И есть ли какие-нибудь группы, с которыми вы всегда хотели бы что-то сделать, но пока не нашли времени. Uh, нет, на новом альбоме не будет. Я хоть, всегда хотел записать кавер на Майкла Джексона, но это было бы невозможно, я не могу успеть эти строки. Uh, Alien and Farm записал кавер, и на самом деле получилось довольно неплохо. Также, возможно, «Принц Мадонны» и сейчас «Большой поклонник Рианы» Я слушаю так много музыки, например, моя домолоделица взломала телевизор для меня, и теперь у меня есть 400 каналов, ни на одном из них, конечно, смотреть нечего, но там есть музыкальный канал «Балтик». Они играют много русских хитов, кстати, 80-х, эти песни такие хорошие, я имею в виду, что они такие чертовски депрессивные, что это даже не смешно, но это качественно. Вот русские, кстати, делают качественное музло, им за это большой респект. Интересный подход. А вот скажи, переходя к новому альбому 8, у нас, э, как бы пока, ну, нет рабочего названия, ты нам его не дал. Э, можешь ли ты сказать, э, как он будет называться? Хм, пока нет. Все оформление названия на данный момент держится в секрете. Это коммерческая тайна Шайнинг. Что касается седьмого альбома, то он был закончен задолго до релиза из различных факторов. Учитывая это, было бы совсем неудивительно, если бы вы на самом деле не продвинулись достаточно далеко, чтобы работать над своим десятым альбомом. Какое место занимает восьмой в общей схеме событий, когда именно была полностью завершена запись, ну и вообще расскажи о нем что-нибудь. Ну, я, как всегда, создаю музыку в своей голове. И я не сижу там с гитарой, поэтому когда я сочиняю песни, я делаю все мелодии, басовые партии, барабаны, в общем-то ударные и другие ритмы, а также вокал. Затем я позволил пройти году, и если я не помню, что я делал в своей голове, значит, это было недостаточно. Так что это была процедура раньше. На этот раз я просто выбросил все, что у меня было, и попросил басиста, которому около 19 лет, и который пришел в группу сказать, эй, давай снимем квартиру, будем потреблять много наркотиков. Это, кстати, зло. И пить много спиртного, трахнем много проституток и напишем альбом. Ну и мы сделали. Этот парень придумал кучу материала, я никогда не встречал людей, которые мешали бы моей музыке, но этот парень произвел на меня такое впечатление. Я не стар, но я становлюсь старше, и теперь я, наконец, понимаю, что говорят эти старые рокеры о том, что им нужна молодая кровь и энтузиазм. Скажи, а вот кто сейчас участвует в Shining на данный момент? То есть это ты... Питер Хус, гитара. Зачислен Кристиан Ларсон на басу. И используете ли вы сессионного и концертного барабанщика? Если да, то кого? Да, знаешь, сейчас ты прав. Прямо сейчас три полноправных участника. Я не знаю его имени, но барабанщик действительно хороший. Он выступал с нами на Hellfest, и у нас потрясающий второй гитарист. Самое хорошее в нем то, что он не слушает экстремальный металл, как и Питер. И я думаю, именно поэтому у нас получается такой звук. Это больше похоже на атмосферу старого рока, а не оба больше похожи на героев гитары в своих странах. Итак, нам посчастливилось получить предварительный просмотр и прослушивание трех треков с нового альбома. Сколько их будет на готовом полноформатнике? Шесть треков. У меня по шесть на каждом альбоме. Я так полагаю, что релиз запланирован на октябрь. Я слышал это, по-моему, вчера, так что да, примерно на октябрь. Переходим к трем трекам, которые нам показали на превью. Сначала «Hansom Hatar Манискас. и если мой перевод верен, то это значит «тот, кто ненавидит людей», Безантропическое название» и «идеальное в принципе». Это также самый тяжелый из треков и самый ненавистный, который мы слышали больше в духе направления Blacknet. Это, вероятно, сильный трек, и я вижу, что он является основой альбома. Это верно, это один из треков, который, по вашему мнению, сразу же вызовет отклик у ваших слушателей. Также? Да, красава, ты все правильно понял. Мы обсуждали это несколько раз, когда записывали альбом, и сказали, что да, этот трек Shining может быть немного более мрачным. На самом деле большая часть этого трека была написана Кристианом. Он вроде как понял, конечно. Мне пришлось как бы направлять его, поскольку мои пальцы играют риффы Шеннинг очень странным образом. Вы можете использовать пять струн, и мне пришлось показать ему, как это делается. Ты идешь этим путем с этим рифом, и он понял это, и то, как я пишу музыку. Эта песня, в частности, чрезвычайно ненавистная, а текст самый злой из тех, что я когда-либо писал. Проблема в том, что это шведская песня. Это меня в некотором смысле огорчает. Также было очень круто пригласить Роба Каджиана из Антракс на первое соло. Да, мы слышали о некоторых специальных гостях на альбоме. Да-да-да, есть Энди Ларок из King Diamond, Хоест из Так и Петер Бьярго из Аркана. На самом деле он был тренером по вокалу на протяжении всей записи. Вы знаете, я не настолько уверен, когда дело доходит до чистого вокала, и он рассказал мне, как этого добиться. Как всегда, в нем также есть несколько великолепных акустических моментов, за что мы любим Шайнинг. Важно ли вам таким образом уравновесить настроение и эмоции в ваших песнях? Возможно, носили их рукость как-то уравновесить? Не совсем так. Так просто получается. Я не думаю, что когда вы создаете что-то, будь то песня или стихотворение, что вам следует так много думать. Вы должны просто позволить своему сердцу говорить. Возможно, именно поэтому многие песни «Шайнинг» имеют одинаковые структуры. Это не просто наш фирменный звук, это совпадение, но мне нравится, когда у тебя получается по-настоящему тяжелая акустическая часть, которая звучит в некотором смысле более зло, с более жуткой атмосферой, и мне нравится экспериментировать. Возможно, в двух других номерах вы неожиданно увидите, что поете на английском, что заставило вас э, решиться на это, и вы обнаружили, что тексты у них получились лучше? В общем, почему в двух других? В композициях, в других пронумерованных треках вы поете на английском. Знаешь, я не настолько хорош в английском языке. Я просто почувствовал, что, как бы это, наверное, с тремя английскими песнями на альбоме, я должен был сделать что-то подобное. Это получилось само собой. Я написал все тексты, и это... Ну, как бы было очень странно, я пытался подобрать рифму, не совсем рифму, но я слушаю много хип-хопа, и мне нравится такой вокал. В Вживую будет действительно сложно перейти от крика к чистоте на английском. Ну, в общем, надеюсь, я ответил. Несколько сентиментальных мелодий на The Guest Silence отчасти напоминают мне тему из 28 дней спустя. Возможно, это что-то бессознательное, запланированное или просто в голове, как ты это прокомментируешь. Да, на самом деле, когда мы писали для предварительного предпродакшена, и я поиграл, с, ну, немножко поиграл с этой темой, а потом подумал, о, черт возьми, эта тема из фильма 28 недель спустя. На самом деле, как бы, недавно я услышал, что они использовали ту же самую тему в фильме «Что это за супергерой с маленькой девочкой лет 12, которая убивает всех подряд». Ну, как бы... Я не рассматриваю это как воровство или что-то в этом роде, но это вдохновило меня, и мы кое-что с этим сделали. Например, поставили саксофон, и этот жуткий поворот мелодии, ух, он меня захватывает. Кто исполняет партии саксофон на треке, и вы случайно не обеспокоены тем, что это еще более запутает людей между вами и Шайнинг из Норвегии? И знаешь, на самом деле, я бы с удовольствием пригласил на альбом парни из э, норвежского Шайнинга. Однажды мы встретились в Норвегии, и мне нравится эта группа. Э, я зашел за кулисы и сказал «Привет, я Николас из Шайнинга». Он сказал «Привет, я Йорген из Шайнинга». Это было «Я люблю вашу группу, и я тоже люблю вашу группу». Итак, я подарил ему рубашку Шайнинга, он подарил мне рубашку Шайнинг и сказал, что было бы весело провести тур «Шайнинг Шайнинг». И это круто, но потом внезапно инди Records подписали контракт с другим Шайнинг, и это был тот случай, ну, о чем вы думали, понимаете, выпускать оба Шайнинг на одном лейбле — это безумие, к сожалению. Но на саксофоне играл младший брат Питера, джазовый музыкант. На самом деле он исполнил больше партий, но они не сработали, поскольку я подумал, что они слишком джазовые, а части разрушают атмосферу. Мне нравится саксофон, это очень сексуальный инструмент. Если бы я был женщиной, вы помните сериал «Ночной человек» человека парни, который борется с преступностью? Каждый вечер он играет на саксофоне для новой женщины, наблюдающий. Как бы красивая женщина с ногами в чулках наблюдает, как он играет на саксофоне. Я хотел бы быть таким парнем, но я играю black metal. В плане текста... У меня было такое ощущение, что песня о депрессии, о чем-то, что, без сомнения, сильно повлияло на вас в прошлом. Вы находите это очищающим средством, избавляющим от ваших демонов в музыкальном форме, или нет? Абсолютно нет. Все наоборот. В этом-то моя проблема. Если не могу найти тьму, я создаю тьму. Я действительно сильно травмирую себя психологически. Многие песни я написал в то время, когда мне нужна была другая песня. Например, я расстаюсь со своей девушкой, которую люблю, делаю что-то глупое вроде этого, и тогда у меня появляется песня. Говорят, что все великое искусство рождается из страданий, но для меня, например, если я выхожу на сцену и исполняю 10 песен, это все равно, что заново пережить 10 кошмаров. Так что это совсем не очищает. Я обсуждал это с другими артистами, и мне нравится, как, черт возьми, ты можешь проходить через это. Только потому, что я идиот. Возможно, это связано с моим психическим состоянием и всем прочим, я не знаю. Жуткая тишина, однако, больше относится к одному из моих увлечений, это призраки, духи и то, что они преследуют меня. Когда недавно умерла моя мама, мне пришлось организовать ее похороны, и я всегда был белой вороной, и это были ужасные похороны. Мне пришлось пригласить 200 человек, и я думаю, что 3% из них поздоровались со мной, поскольку они не хотели разговаривать с человеком, который уничтожил имя Кварфорд. Сейчас в Швеции только 3 человека с таким именем. Могу ли спросить, каким было ваше психическое и физическое здоровье в последнее время? Когда я был в студии, я перестал пользоваться зиприксом. У меня есть три условия. У меня биполярное расстройство, что означает, что я должен принимать э, венофлоксин. Я принимаю 300 миллиграмм этого, этого препарата каждый день. Когда я страдаю шизофренией, и для этого я принимаю зиприксу, э, одно из самых опасных и экстремальных лекарств, которые только существуют. Я принимаю 20 миллиграмм, что является максимум, и я просто прекратил это, потому что набрал слишком много веса, и я не знал реальности. Дело в том, что... Хотя существует 500 видов шизофрении, проблема заключается в том, что галлюцинации не покидают, и теперь, когда я снова начал посещать психотерапевта, они считают, что у меня раздвоение личности, у меня есть две стороны, одна очень-очень негативная, другая такая, какая, ну, есть в данный момент негативный момент, когда она всплывает, ну, например, сейчас. Я, как правило, теряю сознание и не понимаю, что я делал, и это опасно. И потом, конечно, у меня бывают недосыпы, и от этого есть лекарства, и от приступов паники, и мне нужны средства, чтобы их стабилизировать. А вот скажи, для The God Below, ну, иногда, что звучит как, ну, гнев на Бога, и организованную религию, без сомнения... Это очень искренне. Поражает, что это могла быть песня, послание которого донесли до больше широкой аудитории, поэтому вы выбрали английский. Это правильный и несколько глупый вопрос, но беспокоитесь ли вы о том, чтобы не обидеть кого-нибудь сейчас же так тонкие чувства верующих. Ну, если ты внимательно слушал, это абсолютно не антирелигиозная песня. Конечно, я сам религиозен. Это а вторая религиозная лирика, которую я. Написал: «Шайнинг» — это хвала Господу и великому сатане, хаосу. На самом деле, это причина, по которой я сейчас холост. Я был холост 6 месяцев. Мне пришлось выгнать ее, и в конце концов причиной было то, что припев был адресован ей. «Вы должны понять мою преданность злу, каким бы оно ни было, поскольку оно всегда будет перед вами. Если бы ты заболел, и тебе остался жить один день, я бы сделал для тебя все, что угодно». Но если бы мой Господь приказал, я бы просто оставил тебя в канаве. Она не смогла бы с этим справиться, что вполне понятно, это не каждый примет. Нет, ты не понял. Я когда сказал антирелигиозный, я имел в виду, скорее, антибога. Да я понял. Я не выступаю против Бога, но я поклоняюсь дьяволу. В Швеции у нас нет проблемы с христианством. Я думаю, что христианство и организованной религии это инструмент дьявола. Иисус, например, мой самый большой кумир. Не просто страдание, а убежденность в том, что он так сильно верит в своего отца. А в апокрифах есть одна часть, где он на пикнике, и дьявол говорит, что это классическая вещь, что все это может быть твоим, и это единственный раз, когда он сомневался, благочестивый, до самого конца человек. В общем, есть свои заморочки. Ну, я религиозен, а не антирелигиозен. Всему есть Свое божество. У тебя есть планы на гастроли, с кем бы ты хотел встретиться в турне? Ты играл с Devil's Blood и v которые были отличным миксом с вами. Не думаешь ли ты, что повторение этого сделало бы... Ну, как бы ваши вещи на выступлении слишком повторяющимися? О, я бы хотел снова отправиться в тур с Ватейн, потому что они мои братья. Это был один из наименее проблемных туров, поскольку у нас были ну, как бы, были проблемки, но мелкие. Мы все знали друг друга, и каждый слушал все истории о и о том, что они делают, и они знают, что делаю я, и это было действительно идеальное сочетание. Хотя я не хочу снова участвовать в подобном туре, я бы сделал это из-за ВТН. Прямо сейчас я хотел бы сосредоточиться на турне с такой группой, как, возможно, King Diamond, Danzig, и самой большой мечтой было бы выступление с Элисом Купером или Элисон Чейнс, я думаю, опыт тоже могли бы стать вариантом. Допустим, мы отправились в турне с такой группой, как Мэхи. Это было бы, ну, как бы как это были бы те же места, где мы всегда выступаем, и те же люди каждый год. Я знаю, например, что фанаты опыт, вероятно, могли бы заинтересоваться Шайнинг, но многие из них не захотят его смотреть из-за историй. Я каждый раз трахаю себя в задницу, условно говоря, на выступлениях, на, милли... на глазах миллионов, ну... Не каждому это понравится. Побочные проекты, выступающие в качестве ну, гостевых, где ты в треках выступаешь в гостевом вокале, ну как бы что на карточках, большинство дел было отложено, чтобы сосредоточиться на шайнинг, или вот как-то вот скажи, в общем, ты принимал участие в гестовых вокалах или нет? Ну, для меня есть только Шайнинг. Но сейчас я работаю над новым альбомом Скитлив с Маньяком, и я записал несколько приглашенных вокальных партий для Офермод мод для нового альбома. Ну, короче, я чуть-чуть что-то -чуть делаю. Ну, это тоже как бы слишком много, наверное, для работы. И для... Больше, чем для ничего. Да, я этого еще не слышал. Знаешь, ну, как бы... Я, наверное, очень крутой парень. Я все успеваю. Ну, как бы, да, работы много, но я стараюсь. А потом я собираюсь кое-что сделать для Тааки и для нового альбома Карпатен Форест. В общем, работаем, ребята. Знаешь, это было почти все, что я хотел спросить. Но мне было интересно узнать о вашем вдохновении, особенно о фильмах, поскольку я знаю, что вам нравится много фильмов ужасов. Да, знаешь, я подумал о том, чтобы начать писать рецензии. Мне нравится писать, и я смотрю, по крайней мере, три фильма в день. И меня вдохновляет музыка. Прямо сейчас я вдохновлен британскими хоррорами, но в данный момент меня немного беспокоит, что, как и в случае с дерьмовой музыкой, все выпускают материал с видеокамерами и всю эту чушь про найденные кадры вроде «Ведьмы» из «Блэр». Ну, первый фильм классный, но после него становится слишком много. Мне очень нравится материал о призраках Была компания под названием After Dark Которая выпустила 8 фильмов о Швеции Я не смотрел Зону 51 Так как мне не нравятся инопланетные вещи Но у меня есть первые 6 Scream of the Banshee и Husk И они действительно хороши На самом деле независимы В общем, надеюсь, я ответил на твой вопрос Значит, вы тоже хотели бы просто Смотреть и фильмы, и слушать музыку И кайфовать от этого? Нет, только фильмы, я не могу заниматься музыкой, потому что нажил бы слишком много врагов, и я не настолько люблю ментал, поэтому мне не стоит его пересматривать В общем, понимаешь, короче, я бы смотрел фильмы, делал на него, на них рецензии, а музыку, ну, ментал, если я послушаю, это будет очень критично, я буду самым противным мерзопакостным музыкальным критиком Окей, а ты хотел бы что-нибудь добавить? Ничего, кроме того, что я сказал, будет действительно интересно посмотреть, что получилось с новым альбомом. Я думаю, что это наш De Дом Dom Satanus, это наша философия, это наш э, Violator, и это наш альбом Ziggy Stardust. Итак, напоследок, ваш любимый альбом Shining на данный момент. Да, обычно, когда приходишь из студии, думаешь, да, но мы могли бы сделать это лучше. Но на этот раз есть только одна вещь, которая меня беспокоит. Это первое гитарное соло для The God Below, поскольку оно слишком длинное, но в остальном это идеальный альбом. Окей, okay. спасибо. Спасибо тебе большое. Будем ждать восьмой 4... альбом "Шайнинг". Спасибо за интервью. Береги себя. Да, спасибо. Всем привет. Всем передаю пламенный привет. Слушайте "Шайнинг" и слушайте музыку, которая вам нравится. Привет из Швеции. Хальмштадт вас приветствует. Что ж, ребята, вот такое вот интервью. Мы видим, что Николас очень вдумчивый и довольно-таки уравновешенный человек, несмотря на то, что он себя так ведет, все это сценический образ. Его музыка, ну, лично меня намного вдохновляет. Она меня всегда поддерживала. И я помню, как я начал слушать ее еще, будучи мелким звездюком в школе, и мне она нравилась. Очень нравилась. Седьмой альбом один из моих самых любимых, вообще любимых, в принципе, не только у Шаненко вообще, и... Мне нравится то, что делает Николас, мне нравится Шайнинг, и я люблю шведский блэк-метал. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка доната в описании, и берегите себя и своих близких. До новых встреч, и всем пока!